0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家 好， 我是麻 太， 欢迎来到麻太小宇宙。你这礼拜过的好 吗？ 好， 呃， 比较长时间在关注好学生的朋友应该记得哦。麻太，我呢第一次出现在节目中呢，就是今年五月的时候，我来分享我减重成功的故事。<笑>那个时候呢，我跟大家分享了我如何在三十天内瘦十公斤，我做了哪些事情做到的。那呃，有兴趣的朋友呢，可以回到 EP 1 0 3三十天瘦十公斤的秘密》的那一集哦。那那个、时候呢，其实我呃。刚瘦了，那时候我记得我那时候上节目分享的时候，大概是瘦到12公斤的时候，然后那时候我还不没有办法预测到未来的日子竟然充满了各种的瓶颈，哈哈哈哈各种的复胖，各种的情绪低潮在等着我。那我最后呢，减重的成绩呢，我是花了呃，我前面花了两个月的时间呢，瘦了15公斤，不过呢，自从第三个月开始。我就进入了一个非常长的平台期，也就是所谓的平颈间然后呵呵，然后我中间就是经历了低潮，然后暴食，然后各种就是生理跟心理的一些种种的变化，然后。有复胖啊，然后有在经历一些小断食啊，然后出去旅行之后又毫无节制的大吃啊，等等等等的。那我好不容易到现在，我从三月底到现在大概半年的时间，我呢，呃，算是让自己成功的稳定在一个呃，就是瘦十五公斤这样子的一个算是减重成功的状态吧。然后目前体重是维持的，然后。呃，心情也相对来说蛮稳定的，不会随着今天吃太多，然后体重增加什么样，就是就是暴起暴落这样子。好，那呃，因为我上一次呢是跟大家分享怎么样快速的在30天内瘦十公斤嘛，那我现在呢就是经历了所有的平台期，然后我现在维持住了我的减重之后的体重，我想来跟大家分享一下，我从这一路。减重，然后遇到瓶颈，这一路之间所学到的一些关于减肥的一些重要的小知识。<笑>好，第一个呢，我想要跟大家聊的议题呢，有点算是打我自己的脸了，就是减肥一定要运动吗？如果有听过1 0 3 9一集，就是 E P 1 0 3 9一的人就知道，我那个时候呢，就信誓旦旦的跟大家讲。运动一点用都没有，<笑>减肥要靠的就是饮食控制。我主要就是靠饮食控制来瘦下来的啦，因为我一直以来都有运动的习惯，好吗？就是我一路就是胖这十几二十公斤的时候，我一路以来都在运动，然后这些运动呢，对我的体重控制一点用都没有。好，我到现在呢，我还是认为，如果你是想要减肥就是真 的， 你想要体重开始往下降的 话， 饮食控制是必要的。就是人家说的 嘛， 百分之七十是靠 吃， 百分之三十是靠运动。这句话是真的。如果你想要减 重， 你一定要控制你的饮 食， 但是这并不代表运动是完全没有用的。所以我要针对这一点 呢， 来补充一下。因为呢，运动这件事情就是养成运动的习惯这件事情，对于我在减重的过程里遇到瓶颈，以及后续我想要维持我的就是减重成功之后的体重，其实是非常非常非常有帮助的。也就是说，运动这件事情不会帮助你变瘦，但它可以在你变瘦之后帮助你维持。那无论你的饮食。出现了什么样的变化？因为，呃，其实你在减肥的过程，你做饮食控制的那个，有时候有一些手段，有一些方法是比较极端一点点，它是帮助你短时间内达成目标的。你有点点难，就是长时间都维持那样子的吃东西的方法，因为你难免就是会有朋友约你去吃东西，或是你今天突然超级想要吃炸鸡等等的这种突然间想要吃点高热量的那种情绪。那如果这时候你有运动的习惯，其实你就不用担心这些高热量会留在你身上了。好，我其实是一开始体重下降的很快，那我下降的很快的原因是，我是采用了一日一餐加上热量赤字的方法。那我之前其实有分享过，其实我减重的契机算是蛮突然的，就是我有一天就是因为我真的那个。去了一趟员工旅游，然后吃的太饱，饱到我觉得我可能未来一个月食物都已经在肚子里了，所以我是很自然而然的觉得，好，我的身体真的承载了太多食物，我想要让我的胃休息，所以我想要开始少吃一点。我是这样，我的减肥是这样子的一个契机开始的，所以我很快的其实就，呃，对于热量赤字，就是每天减少用餐这件事情。我其实没有太大的抗拒。那我那个时候比较严格的时候呢，是因为我体重下降的很明显，所以你其实会蛮有成就感，你就很想要一鼓作气地达到目标。所以我那时候呢，每天呢控制我的热量大概是在1000卡左右。那也的确呢，就很快的就要看到效果了嘛。不过呢，这个其实就是很多营养师会说很不健康的一种瘦身方式啦。因为我觉得采取低热量的方式。说真的啊，第一个就是你长时间要做到低热量，其实蛮难的，<笑>因为你就是人的意志力真的是蛮有限，你很难用意志力，你不确定你会支撑自己到多久的时间。那另外呢，就是你如果长时间维持低热量，然后你的身体也认为 ，OK， 这个人大概这辈子以后就只能吃一千卡了，那你的身体其实很快就会适应嘞、欸。身体真的适应力超强的，所以他以前他可以适应你吃两千卡，可是未来如果他适应你只吃一千卡的身体之后，你只要稍微多吃一点，比方说一千两百卡，一千两百卡很容易达到，一餐就达到了，他可能就会觉得哦，你吃太多了，我要把热量存起来，那你就会复胖了。<笑>我后来其实因为我用一一天吃一千卡，大概一一,一个多月吧，呃，瘦的非常的快，可是我。的确有意识到这样子的低热量是会有很高的复胖的风险的，所以我就开始呃放宽我的每天的热量的摄取，我就把每天的热量呢拉高到一千五百卡。那这也是我从第二个月、第三个月开始，我的减重的速度就开始放慢哦，呃就没有那么快啦。我后来其实就停在，我原本是想要减二十公斤嘛，但我后来就停在十五公斤的。大概就是那个阶段发生的，所以其实我一开始是蛮灰心的，因为我一直以为自己有可能可以一鼓作气的瘦到四字头，<笑>因为我这辈子上一次四字头应该是小学的时候。<笑>好，那这中间就是难免有点灰心啦，因为我很想做到，可是我其实就卡住了。那加上后来因为工作的关系，就去了一趟高雄，然后台南还有台东。哎呀，旅行的时候。你会真的很想要吃当地好吃的东西耶！虽然就是高雄、台南、台东，我很常去，然后也算是很熟悉，可是你还是会觉得，嗯，我我又没有环境可以为自己准备食物，然后我都到台南了，我都到台东了，有这么好吃的臭豆腐，能够不去吃吗？<笑>所以，当你就是只能够外食的时候，你要做到饮食控制，真的很困难啦。然后，所以我每天就陷入了一个很非常灰暗的循环，就是每天都在吃自己很想吃的东西，然后吃完又很高的罪恶感，然后又感觉自己好像今天肉多了一点点，然后整个过程非常的灰心丧志。好，那呃，其实如果你有在 follow 我的 IG 的话，呵呵你有在 follow 我 Instagram 的账号的话，就知道说我其实大概在减肥初期，在一个月左右开始，我就。在执行一个连续一百天瑜伽练习计划。那我计划的一开始，其实只是很单纯的想要，呃，记录一下自己的运动。不过后来呢，我就发现，因为我每天都这样子放到我的 Instagram 上面，就有很多人呢被我的坚持给激励到，<笑>然后就很多人开始也是加入我这样子的计划。我觉得这件事情其实对自己心智的磨练是蛮有帮助的，然后很多人也加入了，然后我也被他们激励到，所以其实大家就变成一个很正向的一个互相激励的一个循环哦。那我觉得很庆幸，我有我有执行这一个。连续一百天瑜伽练习计划，因为我做这个计划是连续一百天，所以呢，我就是要每天坚持都做瑜伽。也就是说，我每天都有固定的运动。那那个时候呢，虽然我说我前面就说我在旅行的时候啊，真的是乱吃的很夸张，而且每天就是又爱吃又充满罪恶感，但是呢，因为我每天都有运动，我还是有持续的在消耗这些热量，所以呢。很意外的是，我虽然乱吃，可是我腹胖的幅度并不大。然后我也很快的，就是可以在回到台北，然后恢复饮食控制之后呢，就立刻的呃回到了我的目标的体重。好，经历过那几段之后呢，一开始我本来其实是很灰心丧志，可是后来我就发现，哎，不管我怎么样乱吃，我都瘦得下来。哦，原来所谓的易瘦体质。可能是真的存在的。我以前都觉得，天啊，这绝对是骗人的，怎么可能有人很容易瘦？但是呢，我乱吃、运动，然后马上瘦下来，这个过程呢，哎，让我发现好像真的可能有易瘦体质哦。那个易瘦体质不一定要像我太太那样，因为我太太是减肥成功之后变得超不爱吃东西。然后我就一直以为易瘦体质就是像那样，要变得超不爱吃东西的人才有可能很瘦。可既然就是贪吃鬼如我，透过持续的运动，然后练肌肉，哦，就是原来网络上那些健身教练说的都真的。你身上的肌肉越多，你的基础代谢率就真的会越高，它会帮助你去加大你的日常热量的消耗，你的身体呢就有条件。把你不小心多吃进去的热量很快的消耗掉，然后即使你多吃了，你还是很有机会回到你本来的身体很均衡的体重的啊！听起来是不是很神奇又很梦幻呢？<笑>所以我后来就发现，呃，如果你想要降低你的体重，那么饮食控制是必须的。可是饮食控制它很难。长久，呃，应该说极端的饮食控制，它很难长久的执行。你还是要找到一个很适合你日常生活的一个饮食的方法。那在这个日常生活的饮食方法里呢，你难免会遇到一些很想要大吃大喝的时候，你很难用你的意志力去控制它的。你想要大吃大喝的时候就吃吧，就喝吧。但如果你想要维持住你的身材，那么透过运动。增加自己的肌肉量，维持运动的习惯，加大你的热量消耗，是你可以长期的维持你身材的唯一的道路。好，第二点呢，我从减重里面学到的呢，就是也是很多人在问我的，就是断食真的有效吗？而且现在网络上很流行的是 168，168 168断食真的有效吗？我先说我个人的经验哦，因为我以前的生活就是在我减肥之前，我的日常生活呢，就是基本上的常态就已经是168。我从来都没有瘦过，所以你问我168有没有效，我我没有办法给你一个很正面的答案。<笑>不过呢，就我个人而言呢、啊，我的我的确在减重的过程里有执行断食，那我是一直执行到 204， 也就是说。我每天有二十个小 时， 当然是包含睡觉时间啦。有二十个小时呢是没有吃东西的状 态， 然后我吃东西的时间集中在四个小时之内。好， 我是执行到二零四断 食， 才真的感觉到传说中的断食所带来的效果。好。那我那个时候执行二零四的时候呢，我吃东西的时间是在每天的下午两点到六点之间，也就是说我下午两点之前不吃东西，然后我两点开始吃，我可能就是看我饱足的程度，反正我就是吃吃吃，呃、饱了我就不会再进食了。那但是呢，原则上我六点之后是绝对绝对不会再进食的。好，在这个时间点吃东西呢，它算是一天的很中间的时间点啦。可是其实超级难执行的，因为有时候出门开个会啊，我就会错过了。就是有时候跟人家约个两点开会，<笑>我要么开会前要先吃完，不然我开完会很有可能就是回到家就六点以后，我今天就错过我吃饭时间了。而且呢，你一旦错过你吃饭的时间，比方说你今天真的太忙了，你忙到六七点才吃。你一旦开始吃一个不在你正常的吃饭的时间，这个习惯出现了一个破口之后，不知道为什么就超级容易引发连环破坏力的，对，就是你突然会从你应该要吃的量变成暴吃。<笑>我曾经有一次啊，就是去上，呃，那天刚好去外面上课，然后那个。我上的课是有公餐的，那其实我就是就是反正就他上课时间该什么时间点吃什么我就跟着吃嘛。可是我那天就突然下课，明明已经六点之后了，我还是突然一阵饿，然后呢，我就冲去 Seven Eleven 买了一包完整版就长长一条的那个孔雀饼干，然后我一口气就把那孔雀饼干一口气吃完了。我平常是完全不吃孔雀饼干的人，我已经。几万年没有想起孔(笑)雀饼干这个东西 了， 可我那时候不知道为什 么， 我脑子里就突然想起孔雀饼干那种那 种， 就是吸了牛 奶， 然后有一点点鸡蛋味的那种软软的口感。我突然就一个冲 动， 我就冲去吃了一条孔雀饼干。那一条孔雀饼干我没记错的 话， 应该是四百八十几卡吧。我觉得就是断食疗法 呢， 呃， 就是大家在讨论断食的时候，它其实里面呢，其实很多医生或者很多研究，他们都会提到的呢，是关于你透过呃控制你的进食的时间来控制你的血糖的变化，然后避免产生。胰岛素阻抗，也就是说，胰岛素阻抗是你的血糖突然升高的时候，你要分泌很多的胰岛素去帮助你降血糖。那如果你的血糖一天到晚突然升高，那你的胰岛素就是一天到晚要出来分泌。后来有一天你的胰脏累了，他就觉得，嗯，就是我我,我不知道我我什么时候我应该要继续分泌，或者是他会一直分泌大量的胰岛素，然后导致你看起来好像。血糖都很稳定，可实际上你的胰岛素已经失控了。我觉得这些研究其实对我来说，我在自己在看的过程里，我是觉得蛮有说服力的。所以我觉得断食的疗法是有一定的医学根据跟效果的。那我自己呢，健康饮食之后，因为我一开始就执行204嘛，我的确会对自己的血糖的变化很有感觉哦。就是我很习惯吃大量的蔬菜跟。呃，蛋白质之后，我其实很少，因为我后来就戒糖，然后我又戒呃淀粉，所以我的我很少会受到呃突然血糖升高这样子一个状况。但是如果我今天突然吃了糖，出了吃了蛋糕，吃了精致淀粉，我血糖突然升高的时候，我真的会突然头晕呢、欸。你就是会很明显的感觉到什么叫做糖晕，然后身体会很不舒服，所以你会很避免的。呃，让自己陷入这种不舒服的状态，所以你的身体会很自然的避免大吃大喝。就是原来这件事情是不需要意志力控制的，因为它不舒服，不舒服你就想避开。那其实健康饮食就是帮助你去感觉得到那个不舒服，感觉得到你的身体给你的警讯。好。那我个人是认为呢，控制用餐时间，除了是让血糖平缓以外呢，其实我觉得还有一个重点是，它会让你的肠胃有时间好好的工作，好好的消化，然后有时间好好的休息。这个呢，是我其实我现在没有特别在做什么168或 204， 因为呃，工作有时候。比较不稳定的情况之下，我很难绝对定出一定的吃东西的时间。不过，呃，我现在其实非常自然而然，无论我早上是九点吃早餐，还是我到中午才开始吃饭，我都会维持在晚上六点之后不吃东西的习惯。这倒也不是非常刻意或是非常严格的一个执行哦、喔，它就是。我会发现，说我晚上六点之后，如果我吃东西，我其实我的胃会堵堵，然后晚上会不太舒服。所以我不喜欢那个不舒服的感觉，那我就会让自己，我就知道说，哦，好，那六点之后，如果我就是让自己的胃慢慢的清空，慢慢的排空，其实我身体就会感觉很舒服，然后睡觉也会很容易睡着，这样子。所以饮食控制其实它算是一个。我觉得它是一个环环相扣的一个身体的训练。一开始呢，呃，營養师会给你那么多很严苛的一些规则，哈，其实是为了帮助你的身体去建立一个敏感的觉知。也就是说，那些严格的用餐的时间，或是你要用的，呃，你只能吃哪一些品相的食物，其实是让你的身体能够分辨。什么是好的食物，什么是不好的食物？然后让你的身体可以感觉到你吃了好的食物，你的感受是什么？你细微的感受是什么？你吃了不好的食物，其实你的身体是不舒服的，只是你以前不知道那是不舒服。所以呢，透过很严苛的训练，让你感觉到哦，舒服跟不舒服的。差别是什么？因为那些症状都是很细微的，你真的是要自己经历过之后，你才有办法知道。我其实以前我最骄傲的就是，我以为自己是一个肠胃非常好的人，因为我从来不会感觉到不舒服。我之所以被外派到印度，就是因为我肠胃非常好。但是我真的是，呃，开始做饮食控制之后呢？我开始一直感觉，我每天就会觉得说，哦，我今天的胃胀胀的，哦，我今天的胃为什么在打嗝，哦，我今天的肠子怎么样？我突然都变得很有感觉了。那其实这就是训练出来的一个过程哦，因为不舒服，你自然就想要停止，所以渐渐的，你不需要说什么靠意志力控制自己不要吃东西，因为你的身体会给你刚刚好的反应。你感受到那个身体给你的反应，你自己就会自然的知道说 ，OK， 我不要吃了啊！这真的，这现在太晚了，我吃东西会难受。就是它会是一个很自然的一个训练，而不是什么东西都要靠意志力，不然意志力也太累了吧。<笑>好，第三点呢，就是很多人都会想问，到底到底可不可以吃淀粉？因为以前啊，我们在讲到减肥的时候啊，我们就会说你不可以吃油脂类的东西，吃油是大忌。但现在呢，我觉得油脂它的这个呵呵，它已经洗刷它的冤情，它已经被还它清白了。嗯，油也是我们人体必须要的营养的成分的一部分哦。那淀粉呢？因为这几年开始，大家就开始说你不可以吃淀粉。淀粉很容易发胖，然后各种什么戒糖戒碳水啊，各种招数。第一个我要先说，淀粉超好吃的，<笑>而且淀粉是你最容易取得的食物。你街边随手买一个小吃，你基本上你是避不开淀粉的。那么我也必须承认，就是我在减肥初期啊，我是完全戒糖戒淀粉，然后实施低碳饮食，而那个时候呢。戒淀粉这件事情对于减重的效果非常的有效，而且戒淀粉最诱人的是，它的瘦是瘦在腰部，非常的明显哦。如果你想要短时间瘦腰的话，你真的可以尝试戒淀粉，短时间啦。那为什么我一直在强调短时间？是因为戒淀粉这件事情，你只能够短时之。短期的执行，长期的执行是完全不可行的。那我先撇除说你呃能不能控制得住你想吃淀粉的欲望，因为有点点难。淀粉太容易取得又太好吃了。不过呢，其实我要说的是，长期而言，淀粉呢，淀粉里面呢是有你身体必须必须要的营养素的。那如果你长时间的不吃淀粉，其实是会影响到你的荷尔蒙分泌的。那在女生身上呢，尤其是像我这样子哦，就是我当时是快速减重的一个情况，其实最最常见的就是月经不来、经期不顺的问题。好。<笑>哎，这我也是有走过这些弯路的啦。我个人呢，也是因为呢，就是因为快速的减重嘛，所以就经期失调。然后我因为经期失调，我月经开始不来。然后我去呃妇产科去照超音波，就发现说，哎，我没有排卵。那医生就说，那应该就是因为你快速瘦身，所以导致你内分泌有一点点失调。那没有关系，你就是。呃，开始恢复吃淀粉，然后你的身体会慢慢去适应，你就不要着急，不要急着说我现在要吃什么药来改变它，这样你身体会自己慢慢的调整。好，不过呢，当你的身体呢开始变得对食物很敏感，然后你戒了淀粉一段时间之后，你突然吃进精致淀粉，哦天啊！我吃了，我记得我那一天吃了一小片的吐司，然后我隔天早上七八天。我感到巨大的饿，我从来不会在早上一大早感觉到饿的，因为我通常一大早我就会出门运动，所以其实我运动完弄一弄，我通常吃早餐的时间都非常接近中午了。可是我那一天就是一起床我就好饿哦，而且那个饿是那种很难受的那一种，就是你觉得喝水也没有用，喝咖啡也没有用，你现在要立刻进食，你才有办法解决。所以我其实就。我后来就知道说，好，呃，吃淀粉就是会让我，呃，饱得很快，但是也饿得很快，而且那个饿是非常难受的饿，所以呢，我会自然而然的想要避免，我会再一次碰到这样的情况。那很有趣的是啊，我自从饮食控制之后呢，我喜欢吃的东西跟不喜欢吃的东西出现了很多的变化。我以前是超级喜欢吃面跟吃面包的。<笑><笑>但尤其是面包，我真的是超爱，每天都要吃。然后为了追逐一些很有名的面包店，然后就是很千里迢迢的去排队的那一种人。不过呢，因为我现在如果我吃了面包，我隔天其实我就是会很饿吧，而且那个饿是很不舒服的，我就会变得因为我的身体感觉到不舒服，我就会开始慢慢的没有那么喜欢。吃面包了，偶尔还是会想，偶尔还是会吃。呃，为了想要吃一口，我还是会忍受那个不舒服，就不会像以前一样是啊、呃，为了面包很狂热的状态。然后我以前其实从来不吃什么南瓜啊、芋头啊，甚至于连地瓜，其实我都没有特别的热衷。然后这一些拥有超多纤维质的淀粉，我现在变得超喜欢。<笑>而且这些淀、这些根茎类的淀粉，其实就变成我现在呃摄取淀粉的主要的主食啦。呃，南瓜、芋头、地瓜或者是燕麦之类的。好，那我现在吃淀粉呢，某个程度呢是第一个，我觉得它们很好吃；第二个呢是呃，我为了要让自己的内分泌能够调整到一个比较均衡的状态。那我还是要维持每天吃一定分量的淀粉，只是说我吃淀粉的时间呢，会尽量的安排在中午以前。我会让我的身体啊，有足够的时间去消化、去代谢。所以，对不吃淀粉真的瘦的很快，但是但很可惜的是，我们没有办法不吃淀粉，<笑>我们的身体还是需要里面的一些营养素的。所以，如果你短时间，比方说你有一个洋装很漂亮，你真的很想要塞进去，或者你，比方说你要办婚礼了，你真的很需要这个腰再小个两寸的这个特殊的情况。呃，如果你想要快速的瘦腰，快速的让你的线条更漂亮，我觉得贴淀粉非常的有效。但是如果你只是日常的体重、身体健康的维持的话，我还是会建议呢，要维持吃淀粉的习惯，只是你吃淀粉的时间要稍微早一点，让自己的身体呢有时间可以去消化，然后尽量呢以就是纤维值比较丰富、膳食纤维比较高的，呃，膳食纤维的含量比较高的淀粉为主哦，这样子呃，其实你会感觉舒服一点啊，肠胃会开心一点呵呵呵。好，但是其实我还是偶尔会非常的想要吃。面包非常的想要吃蛋糕，有如果有偷偷在看我 IG 就知道，我有时候其实还是会，我我有时候还会拍吃播，就是我会一次性的把我非常想要吃的甜点,点集合起来，然后稀里呼噜的吃掉，然后吃完会充满罪恶感的，赶快疯狂的运动一下哦。但是就是为了心灵的健康，这些这些垃圾食物还是必要的。好，那我隔天早上呢，我就一会面临那个巨大的饥饿，但我已经知道原因了，是因为我昨天吃了面包，所以我饿的时候我就喝水，然后就跟我自己说，嗯，再撑一下下哦。但因为你已经知道原因，其实你就不会觉得说我现在饿死了，我想要立刻吃东西，就不会有那么强烈的情绪啦，你就会自己会帮自己解释，然后会安抚你自己。好，那。呃，我其实想补充说明一下，就是如果你真的很想吃甜点，在体重控制的时候，我个人的经验是我蛮推荐可以吃十克到二十克每天可以吃十克到二十克的黑巧克力，因为我觉得黑巧克力吃完啊，就真的会有吃甜点的感觉，很满足。然后，然后我吃完黑巧克力，通常都不会有想要再继续吃东西的念头。很有趣吧呵呵？它真的可以抑制食欲哦。我后来查到这一点的时候，我想说：天哪、啊！没想到黑巧克力是一个就是这么的值得吃的东西。呵呵好，那虽然不是叶配啦，那我可以推荐一下几个品牌。不过我个人的经验来看啊，我觉得因为黑巧克力的品牌真的是有差的哈。那首先第一点呢，是考虑到含糖量，呃。我的基本要求是可可脂的成分到要到百分之八十五以上，我觉得百分之八十五以下的就已经都已经像巧克力糖了啦，因为含糖量会比较高，然后热量也会比较高。好，那呃，原则上你市面上最容易买到的黑巧克力应该是瑞士莲，瑞士莲的话呢，我会推荐你可能要吃到百分之九十，呃，我猜是配方的关系，我觉得它。百分之九十以下的吃，它百分之九十吃起来其实就已经很有很有甜点感了，就是以我觉得它比其他的百分之九十巧克力吃起来甜感超比较明显一点哦。那它的一直到百分之九十五，我觉得都是还是 OK 的，不会觉得哦好色哦，我没有办法吃。然后餐后来一小片可以开心蛮久的。不过呢，瑞士莲在全联有卖到百分之九十九的。我觉得吃起来就没有那么开心哦，呵呵呵就真的很苦涩。而且呢，因为百分之九十九是代表它的可可脂的含量更高，所以呢，它的油脂的含量是更高的，所以它热量反而也更高。那所以呃，说到最后就是我没有那么推荐啊、哦。我觉得吃到百分之九十还不错，就是有甜点感，然后呃，一切的都相对来说是比较均衡的。不过呢。我吃完瑞士莲，我我会觉得有吃到甜点，但是呢，你说抑制食欲的话，我觉得还好。哈、哦，瑞士莲的甜点感还是比较重一点。那对我来说，抑制食欲效果很明显的呢，是呃有两个牌子，是我吃完是真的会觉得，哇塞，我。我没有想要再吃东西了，然后我觉得超级满足的。一个呢是那个立陶宛的品牌叫路特，路特的百分之九十六的黑巧克力，跟家乐福的自由品牌，它有出一款百分之九十的黑巧克力。我觉得这两个牌子都是我吃完之后我会觉得 OK， 我今天够了，我不想要再吃任何东西了，超神奇，它真的是有立即达到抑制食欲的效果。那以 CP 值来讲啊，家乐福的那个自由品牌百分之九十的黑巧克力，它一大片是八十克，就是它就会有八个，它会切成八片十克的这样子的一个包装。那这一大片的价格，我没记错的话是七十九块啊，不到八十块，我觉得超 CP 值超高呵呵。然后它基本上是我居家常备品了。好，那除了这两个牌子以外的其他牌子的黑巧克力。我觉得口味略有差异，差异不大，然后吃完都算是幸福，只是吃完呃短时间内还是会想要吃点别的东西，呵呵呵这是我会比较困扰的一点。好，哎，我发现呢这个。我还有很多神农尝百草的经验想要跟大家分享，我、哦、一集的时间好像不太够、欸、所以呢，我会继续的把饮食控制这个主题呢切成上下两集好了，因为下一集呢的另外一个重点呢是我想要跟大家分享一下我如何从一个依赖粉红小药丸、日本粉红小药丸的便秘症患者啊，我一直不会演的。跟大家讲我这个便秘的的困扰，因为我真的觉得很多人都有这個困扰，我们不能再避而不谈了。好，那我从一个便秘症患者呢，如何养成一个我每天都会排便，然后肠我的肠子也很开心，我人也很开心，我身体不会累积废物，养成易瘦体质。好了，不不不一定是易瘦，但至少我没有易胖<笑>的这样的身体。我到底是怎么做到的？哈。这是我下一集会分享的重点啊<笑>！我有一个朋友啊，曾经对我说：“你有没有发现世界上只有瘦子在减肥？”哎，我当下听的时候想说：“嗯，真的吗？没有吧？”我想说，我曾经就是我也是一个从胖子今年才减肥成功的人。我现在不一定是瘦子，但是我的确就是也是因为瘦下来之后，才持续的在关注呃瘦身啊健康这个话题哦。不过我可以理解他想要表达的，就是因为其实你在瘦身的过程里呢，你对身体保持了一个觉知的状态，你知道你的身体的什么东西是快乐的，什么东西是不舒服的，其实你会产生想要持续改变的那样子的的心情，你会把你很多生活的重点更放在你的身体身上哦，那。老实说，我其实现在呢是蛮满意我自己现在的状态啦，没有到很瘦，但是至少运动量很充沛，然后呃，我使用自己的身体来说，我觉得非常非常的自在。但是我知道，其实要维持这样的状态，其实需要我每天很用心的观察，然后每天很细微的去调整我的饮食，呃，这些所有的美美嘎嘎而来的，呵呵所以的确。就是瘦身成功之后才发现啊，原来减肥真的是一辈子的事情哎。<笑>好啦，那你不知道你是不是跟我一样对自己的身体也很满意？<笑>那你有没有什么其他的身体上面的一些困扰，或者是你也曾经走过饮食控制这条路？你有什么宝贵的经验想要跟我分享的？欢迎你留言给我们哦，我们的 IG、Facebook 还有 Apple Podcast 的留言都非常的欢迎哦。班乐味，我想要很感谢，就是上礼拜听了我的分享之后来给我留言的朋友们 ，Jesse 啊等等的，哦、我其实就是看了你们留言，然后我被你们感动到、就是，就是就是还还默默的掉下眼泪。<笑>觉得非常的谢谢你们，然后我知道有人觉得我好像不够的，有点太温和，不够辛辣，哎、再给我一点时间，我来我来看一下怎么样表达可以让大家都很有感，好不好？然后可以保持讨论，保持开放的一个心态。OK， 好，今天的麻太小宇宙就到这边喽，我们下周空中相会啦。